0: Shri Vamana Deva, que desceu a este mundo para dar o exemplo de um sacerdote perfeito, faz aniversário de nascimento nesta quarta-feira, dia 7. Este aniversário, conhecido como Shri Vamana Duadashi, é festejado por todos os devotos de Deus, com jejum até o meio-dia e à noite com muito canto, dança, palestra e delícias vegetarianas. Esta festa transcendental acontece nos templos do mundo inteiro, e você ouvinte da rádio é o nosso convidado especial para ver o endereço mais próximo de sua casa é só entrar no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está lá o link agenda você clica na agenda, procura o endereço mais próximo de você faz contato, pergunta, que horas começa a festa e se está aberto ao público, e aí você vai Leva quem você quiser para cantar, dançar e comemorar o aniversário de Deva. E para você saber um pouquinho sobre ele, né? Vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia sobre ele. Então tá aqui. Deus é o mestre de todas as artes, incluindo a arte da resolução de conflitos. Ele é o amoroso pai de todos, e toda a ação sua beneficia todos os seus filhos. A história do Senhor Vamana demonstra como o Senhor Krishna satisfez dois grupos rivais e encerrou a guerra cósmica entre os demônios e os semideuses. Também aprendemos com este passatempo que a mais grandiosa compaixão do Senhor Krishna é privar o seu devoto de todas as defesas materiais a fim de que o devoto possa se render a ele por completo. O Senhor Krishna faz isso de modo a ampliar a confiança amorosa que os devotos dedicam a ele, livrando-os da dependência de seus poderes mundanos oscilantes. O virtuoso rei Pralada A história do Senhor Vamana é uma sequência à história do Senhor Nishinra. Resumidamente, o Senhor Nishinra adveio para proteger o seu devoto Pralada Maharaja, que era aterrorizado por seu pai ateísta Hiranya, Kashipu. Depois que Sri Deva matara e liberara o tirano ateísta, Pralada Maharaja foi coroado imperador dos demônios, os inimigos dos semideuses. Os semideuses, que são líderes administrativos do universo, então, reaveram a sua soberania do paraíso que estivera sob o controle de Hirânia, Caxipu. Depois que Nishinadeva restabeleceu a ordem, como o conflito novamente se deu entre os demônios e os semideuses? Essa é a pergunta, né? Agora que o rei santo e bem-querente da paz, Tralada, reinava sobre os demônios, como poderia haver guerras? Pralada Maharaja era tão defensor da paz e santo que demonstrou sua ausência de egoísmo importando-se mais com o seu povo do que com sua própria família. Quando o filho de Pralada, Virotina, quis se casar com uma moça desejada por um jovem sacerdote brâmana, Pralada insistiu a Virotina que renunciasse ao seu desejo pessoal. Falada desta maneira, mostrou que o rei e sua família devem sempre servir o povo e jamais usar de força ou poder contra eles, a fim de realizar os seus desejos pessoais. Isso está no Mahabharata, o Dioga Parva 35. Com um semelhante rei adorável no trono, os demônios estavam pacíficos. Porém, depois que Pralada renunciou ao trono e o transmitiu ao seu filho Virotiana, o ódio entre os semideuses e os demônios renasceu. Eis a história por trás da renúncia de Pralada ao trono. Certa vez, enquanto Pralada ainda reinava, um sábio que se banhava em um rio sagrado foi mordido por uma serpente que enroscou suas pernas e o puxou para baixo d'água. Por causa de sua sincera fé na proteção do Senhor Vishnu, o sábio em nada se afetou. A cobra o puxou para baixo e o levou até o reino subterrâneo dos demônios, onde Pralada honrou Durante esse encontro, o sábio inspirou Pralada a visitar lugares de peregrinação. Em uma visita a uma floresta sagrada, Pralada viu um pinheiro atravessado por flechas... Sua seiva parecia lágrimas de angústia. Próximo à árvore estavam sentados dois ascetas. Irritado com a visão das flechas deles na árvore inocente, Pralada os atacou. Os ascetas, todavia, facilmente o derrotaram na batalha. Ele, então, orou ao Senhor Vishnu que lhe disse que somente poderia vencer os dois ascetas mediante devoção. Os ascetas eram, na verdade, Nara Narishis encarnações de Vishnu de maneira a pedir-lhes perdão por ter lutado contra eles Pralada renunciou ao seu reino e retirou-se a fim de realizar penitências depois desse incidente Pralada serviu apenas de conselheiro a seus sucessores isso está no Vamana Purana 7 e 8 Virotina filho de Pralada Virotina tornou-se o próximo imperador dos demônios Presenteado com uma deslumbrante coroa dourada, uma bênção do Deus do Sol, tornou-se arrogante e ofensivo aos semideuses. Pirotiana recebeu a bênção de que não poderia ser morto enquanto usasse a coroa. Ganesha Purana 2.29 Cientes disso, os semideuses conspiraram contra ele disfarçados de sábios, foram até ele e perguntaram se poderia fazer-lhes caridade diante do que o generoso Virotina jurou que lhes daria o que quer que eles desejassem. Eles então pediram por sua coroa. Embora Virotina naquele momento reconhecesse a trama dos semideuses, ele, fiel à sua palavra, entregou-lhe sua coroa bem como sua vida. 819 Bhagavatam 8.19.14 Bali conquista o céu. Enraivecido pela intriga dos semideuses, Bali, filho de Virotina, tornou-se inimigo jurado dos semideuses, os cruéis assassinos de seu pai. Certa vez, quando Indra, o rei dos semideuses, arrogantemente rejeitou uma guirlanda oferecida por um sábio, esse sábio amaldiçoou os deuses. Como resultado dessa imprecação, Bali facilmente venceu os semideuses em batalha e ganhou o reino do paraíso. Os semideuses estavam em desvantagem. Os demônios estavam destemidos em relação à morte, visto que o seu preceptor Shukracharya podia revivê-los com um mantra secreto. Expulsos de suas moradas, os semideuses se renderam ao senhor Vishnu que lhes disse para baterem o oceano de leite, em uma trégua com em uma trégua, desculpem. Tabuleiro tá, de novo. É... Expulsos de suas moradas, os semideuses se renderam ao Senhor Vishnu, que lhes disse para baterem o oceano de leite em uma trégua com os demônios. A batedura permitiria a recuperação, a recuperação das joias que haviam caído no oceano das mãos de Bali enquanto ele transportava o tesouro dos deuses para a sua capital. A batedura também extrairia a Ambrósia, que podia imortalizar os semideuses. Vishnu no Purana 19, um Matsya Purana 250 e 251. A batedura primeiro produziu veneno, então Coisas valiosas como gemas, joias, animais, deuses e deusas. Finalmente o pote de Ambrósia veio à superfície. O senhor Vishnu, disfarçado de uma mulher que era a corporificação da beleza sensual, enganou os demônios e entregou toda a Ambrósia aos semideuses. Com o poder do néctar da imortalidade, os semideuses repeliram o ataque dos demônios que queriam tomar o néctar para si. Os demônios então recorreram a artifícios ilusórios, desorientando os semideuses. Os demônios se refugiaram no senhor Vishnu, que sem esforço frustrou o, ilus o ilusionismo dos demônios. Com o senhor Vishnu do seu lado, os semideuses mataram Bali e aproveitando o desmotivado exército demoníaco, os semideuses começaram a massacrá-los sem clemência. Então Naradamune, o sábio entre os semideuses, apareceu e os proibiu de continuarem o um morticínio, aconselhando que retornassem a seu reino celeste. Disse aos demônios, então, que levassem o seu imperador morto, Bale, até Sucratiária que reviveu todos os demônios mortos cujos membros estavam intactos. Quando o Bale foi revivido, ele, sob a orientação de Shukratiária, realizou um sacrifício para a conquista do universo. Obteve assim um arco invencível, uma armadura impenetrável, duas aljavas de flechas inesgotáveis e uma quadriga de ouro puxada por cavalos de primeira qualidade, e com uma bandeira esplêndida O seu avô deu-lhe uma guirlanda sempre fresca E seu professor mimoseou com um búzio da vitória Depois de receber esses presentes e bênçãos Bali disparou para a capital de Indra E atacou com todas as suas forças Indra e os demais semideuses se esconderam Abençoado por seu professor Bali dominou novamente o céu Seguindo o bom conselho de seu avô Pralada... Bali reinou vitoriosamente... Não, desculpem... Virtuosamente... Seguindo o bom conselho de seu avô Pralada... Bali reinou virtuosamente... Vamana Purana 74 e 75... Vamana aparece... Aditi, a mãe dos semideuses... Lamentou-se ao ver os seus filhos vagueando sem casa... Seu esposo Kachapa aconselhou que ela se mantivesse calma, tanto na perda quanto no ganho, mas não pôde acalmá-la. Desculpem. Ele então recomendou que ela realizasse um voto de 12 dias para satisfazer o Senhor Krishna. Contento com o voto dela, o Senhor Krishna prometeu aparecer como seu filho. Em transe, Kashiapa viu o Senhor Krishna. Ele então emprenhou a sua esposa e o Senhor Krishna entrou em seu ventre. O Senhor Vamana, cuja tez é azul, apareceu neste mundo adornado por seda dourada e portando em suas quatro mãos um búzio, um disco, uma massa e um lótus. Seu aparecimento trouxe júbilo para toda a criação. Ele então se transformou em um jovem anão-sacerdote brahmana, e na cerimônia de comemoração de seu nascimento todos os semideuses e sábios deram-lhe presentes. O Deus do Sol entoou mantras védicos. O sacerdote dos semideuses decorou o seu peito com o cordão sagrado, e Kachapamuni colocou um cinto de palha ao redor de sua cintura. Desculpem. A mãe terra e a mãe dele providenciaram-lhe uma pele de viado e uma tanga. A lua, o rei das florestas, ofereceu-lhe... É a lua? Tá certo, Bimala. A lua, o rei das florestas, ofereceu-lhe o bordão de um celibatário e os céus deram-lhe uma sombrinha. Bramal mimoseou com um pote de água. Os sete sábios presentearam-no com grama sagrada, e a deusa da aprendizagem deu-lhe contas de oração. O tesoureiro dos semideuses levou para ele uma cuia de pedinte, ao passo que Bhagavati, a esposa do Senhor Shiva, lhe deu as suas primeiras esmolas. Pamarandeva, begs from Bali. Eu acho que não traduzir esse aqui, meu. Shri Vamanadeva realizou sacrifícios para estabelecer o exemplo apropriado para todos os sábios. Quando ouviu que o rei Bali estava ocupado em sacrifício sob a guia de Sukracharya, ele foi ver Bali afundando a superfície do globo a cada passo. Quando Vamanadeva aproximou-se de Bali, o fogo sacrificial estava quase extinto e os demônios não puderam receber a sua cota de sacrifício senão que os hinos emanando da boca dos sábios conferiram poder aos semideuses ao invés de conferir aos demônios Nishinha Purana 45, 10 a 13 todos os sábios no sacrifício ficaram atônitos vendo a refugência que emanava de Vamadeva. eles pensaram que o sol ou a encarnação do fogo estava se aproximando em virtude do que todos eles ofereceram respeitos a ele Bali Maharaja cordialmente convidando a se sentar lavou os seus pés de lótus. O grande rei então colocou sobre sua, sobre sua cabeça o grande rei então colocou sobre sua cabeça a água sagrada santificada pelo toque dos pés de lótus do Senhor, assim como o Senhor Shiva carrega em seu cabelo o sagrado rio Ganges. Maharaja Bali em seguida perguntou ao Senhor como poderia servi-lo depois de louvar a dinastia de Bali como gloriosa e infalível em seus votos de caridade e cavaleirismo Vamana solicitou-lhe três passos de terra Bali Maharaja motejou a sua decisão chamando-a de imatura e insistiu que ele pedisse por algo mais substancial Vamana Deva respondeu que a ganância jamais pode ser saciada ele fará o possuidor correr em busca de mais isso aqui é uma máxima hein? a ganância, né? a ambição jamais pode ser saciada é, porque sempre a pessoa vai querer mais mais e mais e mais e mais e não tem fim, né Tá, vou ler de novo aqui. Vamanadeva respondeu que a ganância jamais pode ser saciada. Ela fará o possuidor correr em busca de mais. Com efeito, Vamanadeva estava instruindo Bali Maharaja que seu reinado sobre o céu estava apenas satisfazendo a sua ganância e o seu egoísmo e atormentando os semideuses. Como o guerreiro supremo, o senhor Krishna poderia facilmente ter reavido os céus para os semideuses, aniquilando o orgulho de Bali em uma batalha. Mas ele veio, disfarçado de um garoto sábio, para instruir o seu devoto Bali Maharaja sobre a importância de se abandonar o apego excessivo a posses. O senhor instruiu Bali dizendo-lhe que é importante que o indivíduo fique satisfeito com o que quer que venha naturalmente até ele pela vontade da providência em vez de ansiar pela propriedade alheia Bali então concordou em dar ao Senhor os três passos de terra quando ele estava prestes a confirmar a sua promessa com água Shukracharya reconhecendo que Vamanadeva era não, o, não outro, senão o Senhor Krishna tentou dissuadir Bali de cumprir a sua promessa. Bali mantinha Sucracharya, que não queria que seu rico benfeitor perdesse toda a sua riqueza. Ele informou a Bali que o garoto diante dele era, na verdade, o Supremo Senhor Krishna, que havia vindo até ele de forma a recobrar toda a opulência dos semideuses. É Krishna, é o Vishnu original. Shukracharya também alertou Bali de que ele sofreria no inferno por ser incapaz de cumprir a promessa feita ao senhor Vamana, uma vez que o senhor Vamana cobriria todo o reino de Bali, o universo, com dois passos, não deixando nenhum espaço para um terceiro passo. Bali ainda não proferir a sagrada sílaba OM em razão do quê? Disse Sukracharya. A sua promessa poderia ser revogada. Bale, contudo, não estava disposto a voltar em sua palavra. Hoje é raro, Bom, é muito raro né, quem mantém a palavra. Mas naquela época, é, palavra de rei não volta atrás. Né? Tem até esse, esse velho ditado, palavra de rei não volta atrás. Bale, contudo, não estava disposto a voltar em sua palavra. Ele sabia que a Mãe Terra não consegue suportar o peso de uma pessoa desonesta. Agora que o próprio Senhor havia chegado à sua porta, como ele poderia ir contra a sua vontade suprema? Embora não seguir as ordens do mestre espiritual normalmente seja considerado um ato ofensivo, Bali rejeitou o conselho de seu mestre porque o mesmo contradizia o princípio fundamental de satisfazer o Senhor Krishna. No que diz respeito ao inferno, Bali Maharaja disse... Não temo o inferno, pobreza, um oceano de aflição... Queda de minha posição ou mesmo a morte... Tanto quanto temo enganar um sacerdote brâmana. Ele citou o exemplo das grandes almas que sacrificaram suas vidas para os outros. Por fim, a morte leva tudo embora. Por que então permanecer apegado às posses pessoais... E Bali continuou. Muitos reis obtiveram fama imortal por meio de seus atos heróicos, mas eles raramente obtêm a fortuna de servir a um santo. E minha fortuna extrapola todo o limite, pois o esposo da deusa da fortuna veio como um santo para mendigar de mim. Meu querido professor, tu adoras Vishnu? E agora que ele apareceu diante de mim, tenho que cumprir a sua instrução, muito embora ele possa ter vindo como um inimigo. Uma vez que ele agora é um garoto brâmana, não lutarei com ele, embora ele talvez me prenda ou me mate. Shirimá Bhagavatam 8.20.12 Ouvindo isso, Sukracharya condenou seu discípulo desobediente a perder toda a sua riqueza. Mesmo depois de amaldiçoado, Bali ofereceu água a Vamanadeva, solidificando deste modo a sua promessa. Shukracharya tentou intervir, mas não conseguiu fazê-lo. Veja a sessão extra ao fim, a reforma de Shukracharya. Embora como um anão, o Senhor Krishna se expandiu em sua forma cósmica, revelando todo o universo. Com o seu primeiro passo, ele cobriu todos os planetas inferiores até o planeta Terra. E com o seu segundo passo, alcançou o topo do universo. A unha de seu pé perfurou as coberturas universais e a água do oceano causal, na qual incontáveis universos boiam, entrou naquele universo, lavou os pés de lótus do Senhor Krishna e desceu para o nosso universo como o rio Ganges Celestial. Shilimar 5.17.1 O devoto e poeta do século XII, Jayadeva Goswami, escreve Ó Queixava, ó Senhor do Universo, ó oh Senhor Hari, que assumiu a forma de um sacerdote brâmana anão, todas as glórias a vós, ó oh maravilhoso anão, por vossos passos maciços, enganastes o rei Bali. E pela água do rio Ganges, que emanou das unhas de vossos pés de lótus, salvastes todos os seres vivos dentro deste mundo. A água do rio Ganges também contém a água do pote do Senhor Brahma, com a qual ele banhou e adorou o pé de lótus do Senhor Krishna, quando este alcançou o sistema planetário superior, Shirmar Bhagavatam 8.21.4. Romanadeva, então, revelou-se novamente como um jovem sábio, e todos os semideuses adoraram. Os demônios, por outro lado, precipitaram-se sobre o Senhor, mas foram mortos por seus poderosos associados. Bali Maharaja ordenou a seus soldados que desistissem do conflito, proclamando que o Supremo Fator Tempo não estava agora a favor deles. Ninguém pode se opor à vontade do Senhor Supremo Krishna, ele declarou. Os soldados demônios retornaram para suas residências nos planetas inferiores. Garuda, a ave transportadora do Senhor Vishnu, então prendeu Bali Maharaja com cordas de cobra e o Senhor censurou Bali por não ter sido capaz de oferecer os três passos de terra. Devido a isso, teria que viver no inferno. O Senhor privou Bala vale de tudo o que ele tinha, exceto o seu livre arbítrio. Deus pode tirar tudo de nós, mas jamais nos tira o nosso livre arbítrio. Sempre temos a escolha de nos rendermos a Ele ou não. Essa aqui também é outra máxima em Bíblia. Muita gente nem sonha com isso, né? Acho que só Deus dá, Deus, Deus dá, né? Deus dará. Essas coisas não, ele, ele dá, mas ele também tira, né? Como fala aqui, ele pode tirar tudo de nós, mas jamais nos tira o nosso livre arbítrio. Para cumprir a sua promessa, Bali então se rendeu aos pés de Lótus do Senhor Krishna e pediu a ele que desse o terceiro passo sobre sua cabeça. Por causa desse ato, Bali é famoso como exemplo de completa rendição ao Senhor Krishna, com efeito, Bali considerou que o Senhor Krishna fez por ele. É tem uma vírgula aqui. Com efeito, Bali considerou que o que o Senhor Krishna fez por ele foi mais misericordioso do que feito do que foi feito a Indra. Tá? Vou ler de novo. Com efeito, Bali considerou que o que o Senhor Krishna fez por ele foi mais misericordioso do que foi feito a Indra. Indra certamente reaveria sua opulência e seu reino Mas por ter sido liberto do falso prestígio Bali obtivera o serviço prático, puro e amoroso ao Senhor Krishna Indra sempre aprontando, né? sempre no meio da confusão Quando Vamanadeva aparecera no ventre de Aditi Pralada alertaria Bali de que o Senhor Krishna logo derrotaria os demônios e devolveria o paraíso aos semideuses. Bali desafiara com arrogância. Quem é esse Vishnu comparado a meus guerreiros demônios? Ao ouvir a declaração vaidosa de seu neto Pralada, o repreendeu. Como podes falar assim? Amaldiçoou-te a perder a tua prestigiosa posição, pois insultaste o meu adorável senhor Vishnu. Dando-se conta de seu erro Bali, a ocasião pediu perdão por seu orgulho. Embora a maldição não houvesse sido recolhida, Pralada garantiu a Bali que o próprio Senhor Krishna o protegeria. Vamana Purana 77 Agora, Pralada Maharaja honrava a ação corretiva do Senhor Vamana como benéfica a Bali, que se tornara arrogante devido à opulência material. No Shirimá 10,88, versos 8 e 9, o próprio Senhor Krishna proclama Se eu favoreço alguém, especialmente eu, pouco a pouco, o privo de sua riqueza, então os parentes e amigos de tal homem empobrecido abandonam-no. Deste modo ele vive uma aflição após a outra. Quando ele se frustra em suas tentativas de conseguir dinheiro, e em vez disso faz amizade com meus devotos confiro-lhe a minha misericórdia especial mesmo a esposa de Bali Maharaja aceitou a sua prisão como apropriada dado que ele reivindicar a posse da propriedade do senhor o proprietário original e controlador de tudo o reino subterrâneo de Bali o senhor Brahma então solicitou a Vamanadeva que libertasse Bali que havia entregado todas as suas posses ao Senhor, incluindo o seu próprio corpo. Vamanadeva aceitou o pedido de Brahma, estando muito contente com a integridade de Bali, que permanecera intacta, apesar de seu mestre tê-lo amaldiçoado e ele ter perdido seu reino, ter sido derrotado e detido, e seus amigos e parentes terem-no rejeitado. O Senhor Vamana abençoou Maharaja Bali a obter o posto de Indra em algum milênio futuro. Até então, ele reinara num planeta subterrâneo projetado pelo arquiteto dos deuses para ser cem vezes mais resplandecente do que o paraíso. 8, 822, versos 32 e 33. O próprio Senhor Vamana guardava o reino de Bali. Bali e Pralada louvaram o Senhor Krishna com profunda afeição. Notaram que mesmo os semideuses jamais haviam obtido a misericórdia motivada que ele mostrara aos demônios. O Senhor Krishna então devolveu todas as terras que ele havia pegado de Bali Maharaja a seus donos originais, Indra e os semideuses. Indra e Bale, ambos os devotos satisfeitos... O Senhor Krishna frequentemente age de maneiras imprevisivelmente maravilhosas, mas os seus passatempos sempre estabelecem o verdadeiro Dharma para o benefício de todos. Manadeva tomar de Bali o paraíso e devolvê-lo aos semideuses foi algo que beneficiou tanto Indra quanto Bali. Ambos obtiveram seus reinos, mas também algo de valor muito maior. Profunda confiança e profundo amor por Vamanadeva, que realizou o papel duplo de irmão mais novo de Indra e de protetor de Bali. Este passatempo também glorifica a determinação resoluta de Bali Maharaja de cumprir o seu voto sob qualquer circunstância. Bali Maharaja é uma das doze grandes personalidades reverenciadas por sua devoção exclusiva ao Senhor Krishna mesmo nas situações mais aterradoras, é um dos doze Mahájanas, uma das doze maiores autoridades sobre Deus e o conhecimento de Deus. E agora um extra, né? A reforma de Shukracharya. Quando, para selar o seu juramento, Bali estava prestes a derramar água nas mãos de Vamanadeva. Shukracharya reduziu o tamanho de seu corpo, entrou no recipiente e bloqueou o furo pelo qual a água correria. Como se fosse remover a pequena obstrução, Vamanadeva inseriu uma palha dentro do buraco e acertou o olho de Shukracharya, que experimentou grande dor e recuou. A água então fluiu livremente para as mãos de lotos do Senhor Vamana, Nishinrapurana, 45, 34 a 37. Afim de mostrar arrependimento por seu erro, Shukracharya realizou austeridades ficando de pé às margens do rio Ganges com seus braços erguidos e com sua mente concentrada no Senhor Vamana. Ele recitou orações em honra ao Senhor que apareceu na cena e perguntou por que orações lhe haviam sido dirigidas. Shukracharya implorou o perdão do Senhor Krishna por haver tentado dissuadir Bali, de seguir a vontade do Senhor. O Senhor Krishna, então, tocou o seu búzio no olho ferido de Shukracharya, curando-o instantaneamente. Shukracharya, deste modo, foi perdoado por sua ofensa. Nishinrapurana 55, 1, 20, de 1 a 20. Depois que Bali foi nomeado governante do planeta Sutala. Vamanadeva perguntou a Shukracharya por que ele havia amaldiçoado Bali, o seu discípulo qual for a falha de Bali? e Shukracharya admitiu que porque Bali havia satisfeito o Jagya Purusha o principal e original beneficiário de todos os sacrifícios o caráter de Bali era de fato imaculado qualquer um que sinceramente deseje agradar o Senhor Supremo Krishna deve ser considerado puro mesmo se houver falhas em sua adoração... Outra máxima, né? Qualquer um... Olha o detalhe... Qualquer... Não é qualquer devoto... É qualquer pessoa... Qualquer um... Que sinceramente deseje agradar o Senhor Supremo Krishna... Deve ser considerado puro... Mesmo se houver falhas em sua adoração simplesmente por cantar o santo nome do Senhor Cristo tudo se torna auspicioso depois de dizer assim Shukracharya aceitou completamente o desejo do Senhor Krishna de devolver os céus aos semideuses Shirimabha Gavatam 8 23 canto 8 capítulo 23 versos 14 a 18 enfim né então agora só resta glorificar esse aniversário da encarnação de Deus, Krishna, como um sacerdote brahma anão. Vamanadeva aqui, Jai! Bom gente, boa, na sequência do programa nós temos outro aniversário. Quem está fazendo aniversário também nesse dia 7 é... Cadê? Até aqui. Diva Goswami. E para você conhecer quem é Diva Goswami, né? Ah, tem que entrar no site, tá? KrishnaFM.com.br Agora, clica na primeira linha, no link, links. Tá, já cliquei. Agora vai na, na letra J. Diva, Diva, calma, estou descendo. Opa, passou, bota. Japa, Japa. Japa como fazer em casa. Japa como segurar e cantar, Japa escute os mestres cantando Jayadeva Goswami, Jayananda Prabhu, Diva Goswami, tá aqui, já cliquei então vamos ler agora, na krishnafm.com.br uma pequena biografia sobre Diva Goswami mas antes eu vou falar aqui o horário de quebrar o jejum, Bima o horário de quebrar o jejum, de repente eu esqueço então, quem está fazendo o jejum, deverá quebrar o jejum nesta quarta-feira, dia 7, das 6 e 11, às 10 e 6 da manhã. Então, quebrar o jejum nesta quarta-feira, dia 7, das 6 e 11, às 10 e 6. Tá, então vamos lá, cadê? Diva Gossome está aqui. Então vamos ler agora, na KrishnaFM.com.br, uma pequena biografia de Diva Goswami. Aparecendo como sobrinho de Sri Rupa e Sri Sanatana Goswami, Sri Diva Goswami demonstrou todas as características encantadoras de uma pessoa divina. Tinha olhos de lótus, um nariz e testa altos, peito largo, braços longos e um radiante corpo dourado. Em sua infância ele fez uma escultura de Deus, Krishna Balarama, expressando sua devoção pura e frequentemente ele chorava enquanto os adorava. Após oferecer roupas, chandana, flores, ornamentos e saborosos doces para Deus, Krishna e Balarama, ele pegava alguns e dava os alimentos oferecidos a Deus para os seus colegas. Desde o início, Diva demonstrou sua bondade para com outras pessoas, outras almas, outras divas. Diva era tão apegado a Deus, Krishna Balarama, que na hora de deitar à noite abraçava suas formas de Deus e caía no sono. Seus pais achavam que ele estava apenas brincando, porém os aldeões regozijavam-se ao ver o amor de Diva Goswami por Deus, Krishna Balarama. A escola, ele rapidamente dominou a gramática sânscrita, poesia, lógica e filosofia. Shirimá Bhagavatam, a coleção Shirimá Bhagavatam, dava vida à vida dele. As histórias de Deus, Krishna Kata, enchia-o de felicidade. Ninguém se atrevia a falar outra coisa com ele a não ser sobre Deus, Krishna. Ele excursionou pela cidade de Nabaduipadama com Sri Nityananda Prabhu, estudou o sânscrito em Benares e depois residiu em Brindava. Após humildemente servir o seu mestre espiritual Sri Rupa Goswami, lavando os pés dele, preparando seus manuscritos e editando seus livros, ele recebeu iniciação. Uma vez, o idoso devoto de Deus, Valabacharya, deu conselho crítico a Shri Larupa Goswami sobre os seus escritos embora muito mais jovem que o venerável Valabá, Shri imprudentemente falou em defesa de seu mestre espiritual Shri Rupa Goswami repreendeu o Shri dizendo para deixar a cidade de Vrindavana morando num buraco abandonado de crocodilo em Nandagata a 45 minutos da casa de seu mestre espiritual Shri Sri começou a jejuar. Ele subsistia de farinha de trigo que mendigava misturada com água do rio de Amuna. Vendo sua estrita abnegação, Sanatana Goswami o trouxe de volta ao serviço de Sri Rupa Goswami. Sri Prabhupada uma vez comentou sobre este passatempo de mestre e discípulo. Shri Rupa Goswami extraditou Diva Goswami para nos ensinar a nós, devotos de hoje em dia, uma lição. Não foi feito para ensinar ou punir Shri Diva Goswami, que é perfeitamente liberado, um associado eterno do Senhor Krishna. Rupa Goswami mandou Diva Goswami para fora de Vrindavana para ensinar todas as almas o que ele escreveu no Padeshamrita. Prabhupada cita aqui o sânscrito, vou ler a tradução. Em todas as ocasiões, um devoto deve controlar a sua língua, sua fala e sempre permanecer humilde. Trinara, Pi, Suni, chena. Após a morte de Sri Rupa e Sri Sanatana Goswamis, Sri Diva Goswami se tornou o mestre e guia de todos os devotos de Deus da Gaudia da cidade de Navadvipa, Vrindavana e Jagannathapuri. Embora ele fosse o líder indisputado, sempre agia como um humilde servo de todas as pessoas. Sempre que devotos de Deus, bengalis visitavam Vrindavana, ele os recebia amorosamente, arranjava-lhes alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasada, e aposentos confortáveis, e até mesmo os guiava na procissão de Vradya Mandala Parikrama. Um super excelente erudito no sânscrito, Shridiva Goswami compunha versos sânscrito em sua mente, desculpem, Diva Goswami compunha versos sânscritos em sua mente e os escrevia sem modificar nada. Escrevê-los significava que ele usava um estilete de metal para gravá-los permanentemente em folhas de palmeira este método de inscrição não permitia apagar, editar, reescrever ou revisar a ortografia contudo, cada verso era uma joia inavaliável de perfeita métrica, ritmo, poesia e significado foi o maior filósofo em toda a história da Índia sanscritistas contemporâneos aclamam-no como o maior erudito que jamais viveu Sri Diva Goswami era o mais jovem, porém mais prolífico escritor entre os seis principais renunciados de Brindaba. Escreveu meio milhão estultiante de versos sânscritos, uns 25 livros. Seus livros provam que a filosofia de Sri Krishna Chaitanya dá a essência da sabedoria védica e a perfeição da religião. Gopalachampa, Satsandarvas e Hari Namaviyakarana são três de suas obras mais famosas. Os Sandarbas estabelecem firmemente as verdades transcendentais do Shri Ma Bhagavatam. Também confirmam que o Senhor Shri Krishna é a suprema verdade absoluta, a causa de tudo e a fonte de todos os avataras qualquer um que fielmente leia estes livros irá se tornar um devoto de Deus, Krishna Narayana dasa, um estudioso de sânscrito devoto de Deus da Gaudia que ora está traduzindo os sandarbas para o inglês pela ISCOM BBT dá esta explicação sobre o nome de Diva Goswami na verdade, o nome de Sri Diva Goswami, Diva é muito interessante quando considerado à luz do verso Bhagavata. Ele cita aqui uma linha do verso e explica que animais sem mãos são alimento para os que têm mãos. Aqueles sem pés são alimentos para os de quatro patas. Em todo lugar, uma entidade viva é alimento para outra. Outro significado para a diva é aquele que dá vida aos outros. Assim, o conhecimento transcendental dado por Diva Goswami em seus 25 livros dá vida a todos os devotos de Deus. Outro nome para Diva é Divaca. Em português... Aquele que faz os seres vivos emitir sons estáticos Shidiva Goswami fazia isso ao suprir o significado esotérico do Shirmar Bhagavatam Através de seus comentários Bhagavata e os Satsandarvas Quem expande a natureza da alma eterna em seu relacionamento com Deus, Krishna O processo de alcançar a meta máxima da vida é divaka ou diva a seguinte citação provém do nectário Gopala Champa de Srila Diva Goswami, que descreve os lúdicos passatempos de Vrindavana de Irada da Modara. Da colina de Govardhana, uma grande forma de Govardhana se manifestou. Todos os moradores da cidade de Vradha, junto com o próprio Krishna, então ofereceram reverências para aquela forma gigantesca. Enquanto Shri Krishna assistia de mãos postas, aquela grande personalidade govardana vociferou. Vou comer todas as vossas oferendas. Ele comeu e bebeu água esvaziando todos os rios em torno da colina. Enquanto comia todas as preparações feitas pelos moradores de Vrája com sua mão direita, ele estalava os dedos da mão esquerda os vaqueiros correram saindo do caminho quando Govardhana esticou suas mãos para pegar mais e clamou tragam mais, tragam mais, tragam mais a pedido de Acharyani Devi Takurani Shri Diva Goswami fez Shrinivasacharya Narottama da Sataku e Shamananda Prabhu levaram os escritos dos Goswamis de Vrindavana para a bengala eles traduziram-nos para o Bengali e distribuíram-nos através da Bengala e Orissa. Também pregaram extensivamente e iniciaram centenas de devotos. Em 1542, Diva Goswami estabeleceu a adoração de Deus, Sri Shri Radha Damodara, no Seva Kundya, em Vrindavana. Seu túmulo sagrado Samadhi fica no complexo do templo 17,35. Shri Diva Goswami e Vilasa Mandjari, nos passatempos eternos de Deus. E agora só resta glorificar, né, Bímola, esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Shri Bati Vilasa Mandjari Ki Jai, Diva Goswami Ki. Ah, faltou devidar, de se é verdade. Shirimati Vilasa Mandyari Devidasi Ki Jai, Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Dá tempo de ler mais um pouco, né? Do Nectar da Devoção. Então vamos ler mais um pouquinho do Nectar da Devoção. Não! não está aqui não Bima ah o Chaitanya Charitamrita que nós não lemos no começo porque não sabíamos se ia dar tempo de ler tudo então vamos ler um pouquinho do, da coleção Sri Chaitanya Charitamrita que, que a gente lê todos os dias no começo do programa então paramos aqui ó. tenho o meu culpado posso ler? Bima? assim queria o néctar da devoção Ué, então tem que abrir aqui. Ah, lê esse mesmo. <risos> lê ou não lê? Tá pensando, tá, tá pensando. Depois eu fico gastando tempo da rádio aí, né? E aí? Ah, vamos ler esse aqui que já tá na mão, né? Então tá bom, vamos ler esse aqui que já tá na mão mesmo. Tá, então vamos lá. Tenho o meu culpado a serviço de Lakshmi Naraya. E graças à misericórdia deles, fui capaz de ver os teus pés de lótus. Por tua misericórdia motivada, falaste-me das glórias do Senhor Krishna. Ninguém pode chegar ao fim da opulência das qualidades e das formas do Senhor Krishna. Porque os passatempos de Deus são ilimitados, incontáveis. Agora posso compreender que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é a forma suprema de adoração. Por tua misericórdia motivada fizeste minha vida exitosa, simplesmente me explicando os fatos. Após dizer isso, Venkatabata caiu aos pés de lótus do Senhor Krishna Chaitanya, o qual o abraçou por sua misericórdia motivada. Terminado o período de quatro meses de chuva, Shri Krishna Chaitanya pediu permissão para deixar Venkatabata e após visitar Xiriranga, seguiu rumo ao sul da Índia. Venkatabata não quis voltar para casa, mas quis ir também com o Sr. Krishna Chaitanya. Foi com muito esforço que Shri Krishna Chaitanya se despediu dele. Quando ele fez assim, Venkatabhata caiu inconsciente. Assim foram os passatempos do Senhor Krishna Chaitanya, o filho de Manchati, em Ranga, Shetra. Ao chegar na colina de Hirshaba, o Senhor Krishna Chaitanya viu o templo do Senhor Narayana e lhe ofereceu reverências e diversas orações. A colina de Hirshaba fica em Karnata do Sul, no distrito de Madura. A 20 quilômetros ao norte da cidade de Madura, Há um local chamado Anagadamalaia Parvata Que se encontra dentro da floresta de Kutakachala Kutaka, Kutakachala Kutakachala, é isso mesmo, Kutakachala No interior desta floresta, o senhor de transformou-se em cinzas Hoje em dia, este local é conhecido como Colina de Pauni Paramananda Puri encontrava-se na colina de Irixaba, e ao ouvir falar disso, Shri Krishna Chaitanya foi vê-lo imediatamente. Ao encontrar Paramananda Puri, Shri Krishna Chaitanya, tocando em seus pés de lótus, prestou-lhe todos os respeitos, e Paramananda Puri abraçou o Senhor Krishna Chaitanya em êxtase. Shri Krishna Chaitanya permaneceu com Paramananda Puri na casa de um sacerdote brahmana, onde Paramananda Puri residia. Ambos passaram três dias ali conversando sobre Deus, Krishna. Paramananda Puri informou a Shri Krishna Chaitanya que iria ver Purushotam de Jaganatha Puri e após ver o Senhor Jaganatha, iria para a bengala se banhar no rio Ganges. Então Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu lhe disse, Por favor, regressa a Jagannathapuri, pois logo partirei de Irameshwara e me dirigirei para lá. Desejo ficar contigo e, portanto, se voltares a Djaganathapuri, mostrarás grande misericórdia para comigo. Após confabular dessa maneira com Paramananda Puri, o Sr. Krishna Chaitanya pediu-lhe permissão para partir, dirigindo-se ao sul da Índia. O próprio Sr. Krishna Chaitanya mostrou-se muito satisfeito. Assim, Paramananda Puri partiu para Jaganatha Puri e Sri Krishna Chaitanya pôs-se a caminhar rumo a Sri Shaila. Srila Bhaksidanta Saraswati Thakur, observa não se sabe qual é a Shri Shaila que Krishnadasa Kavirajya se refere não há nenhum templo de Malikarjum nesta área pois a Shri Shaila localizada no distrito de Daravada possivelmente não está aí esta Sri Shaila fica na parte sul de Belagram e o templo de Shiva chamado Malikarjum encontra-se lá Consulte o verso 15 deste capítulo. Dizem que o Senhor Shiva vivia com Devi nesta colina. Além disso, o Senhor Brahma vivia lá com todos os semideuses. Em Sri Shaila, o Senhor Shiva e sua esposa Durga viviam disfarçados de sacerdotes brahmanas. Ao verem Sri Krishna Chaitanya, eles ficaram muito contentes o senhor Shiva vestido de sacerdote brahma, fez doações a Shri Krishna Chaitanya e o convidou a passar três dias num local solitário, sentados juntos, nesse local eles conversaram muito confidencialmente após conversar com o senhor Shiva Shri Krishna Chaitanya pediu-lhe permissão para partir virou a página antes da hora vou ler de novo Após conversar com o senhor Shiva, Shri Krishna Chaitanya pediu-lhe permissão para partir, dirigindo-se a Kamakoshi Pur. Ao chegar à Matura do Sul, vindo de Kamakoshi, Shri Krishna Chaitanya encontrou-se com o sacerdote Brahma. dá tempo de ler a explicação. Então vamos parar nesse verso aqui mesmo, né? Ao chegar a Maturá do Sul, vindo de Kamakosti, Sri Krishna Chaitanya encontrou-se com o sacerdote Brahma. Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia autorizada de Deus, que voltou a 536 anos atrás. Está de graça no nosso site krishnafm.com.br Você entra agora no nosso site e na segunda linha Está lá o link livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito Mas vai pagar um precinho, camarada quase a preço de custo, clica aí, livros novos, já cliquei, já está abrindo, está abrindo, está enroscando aqui o trem, abriu, já apareceu a coleção Shirimabhagavatam, por ano imaculado, vai descendo, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, você clica nela, clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, então, vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males se espanta.
1: Govinda Aripuxa Tamambajami Govinda de Pursha Tama Bhajami Venom Tananta Baravinda Dalaya Tachan Bahavata Tamasita Udasundaranga Khanda Pakotika Maniya Vishesha Shobha Govinda Adipursha Dhammahambha bhajami Govinda Adipursha Dhammahambha bhajami Hengani asal sakalen diaviti manti, paçanti pantikayanti, tiranjaganti, arandachi maya sadu Govinda, Hari Purusha, Amaham Bajami. Govinda, Hari Purusha, Bajami. Anganiya sa sakale de abril a outubro, a Shanti tiram jaganti, aranda chima ya sadu, Lalavigrahasya Govinda Abhupusha, Amma Jammi. Govinda hari purusha tamaham bhajami Govinda hari purusha tamaham bhajami Govinda hari purusha tamaham bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Pada Srila Prabhupada jaya prabhupada jaya prabhupada jaya prabhupada Srila lala prabhupada jaya prabhupada jaya prabhupada jaya prabhupada Srila Pada prabhupada 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 guru deva guru deva guru deva guru deva guru deva guru deva guru
0: Tayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stouta Sata Sri Sri Mata Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Dayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stouta Sata Sri Sri Mata Sua Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Brinda Kijai Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora um Daishon Srila Prabhupada Kijai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhunityananda, Nityananda Shri Adoita Gadadara Shri Vasadi Goura Brinda Kijai Shri Shri Nara Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navaduipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Brihachmridanga Kijai, Sama Veta Bhakta Vrinda Kijai, Gura Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna, Todas as glórias aos devotos reunidos, haree Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, haree Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Butale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasime.